0: Olá senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast Aumento Sou Meu Filho, eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. E no episódio de hoje teremos sim mais uma edição do Fala Mais Canta, com a participação da queridíssima cantora e compositora Ana Toledo. Mas antes de tudo, segue o Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais, arroba podcast ASMF no Twitter, Facebook e Instagram. E após podcast no Padrinho, padrim.com.br podcast ASMF. Natural de Rio Verde, Goiás, a nossa convidada aos 13 anos já cantava profissionalmente e se apresentava em bares. Além de trabalhar desde cedo em uma loja de imóveis, conciliar a escola e o sonho da música estavam cada vez mais difíceis. Claro que não é possível. Entre os seus 15 e 16 anos, foi convidada pela escola de música, onde estudava, a dar aulas de canto e se apaixonou desde então pela arte do ensino. Toda essa dedicação na escola, no trabalho, dar aulas de canto no período da noite e ainda realizar shows nos finais de semana... Tudo isso tinha um motivo muito especial, realizar o sonho de morar em Ribeirão Preto. Em 2019, mudou-se para Ribeirão, onde está realizando a oportunidade de mostrar o seu trabalho, compor e participar de shows com alguns cantores já conhecidos na cidade. A motivação cresce a cada dia e você já deve ter percebido o quanto a Ana é guerreira e como ela é uma pessoa com um olhar otimista que busca a satisfação pessoal. E hoje ela está aqui para falar e cantar no meu podcast. Ana Toledo, seja muito bem-vinda ao meu podcast.
1: Ai gente, que delícia, que delícia Nossa, eu tô muito honrada de estar aqui Muito obrigada pelo convite embora que assim, eu tenho muita coisa pra falar Muita coisa boa pra falar, viu
0: Não Tem coisa melhor do que falar de música, né Falar da sua carreira, Nossa. claro, dos seus projetos De composição, porque eu sou uma pessoa Que eu já, já vou falar logo de cara eu não tenho dom pra escrita, pra escrever Eu fico muito honrado De ter você aqui pra trazer um pouco mais De seus conhecimentos em relação à parte de composição E é tão legal porque Tem muita cultura, né é, essa parte de, de isso, então tem muita cultura. Eu, eu gosto muito disso, né? De trocar essa ideia e trazer essas informações que a galera, porque eu realmente não tenho dom para isso. Eu deixo para as outras pessoas que já são crânio <risos> para escrever, que tem esse Mas dom e... esse talento.
1: Mas eu também não tinha, pelo incrível que pareça. É questão de treino, é questão de prática. Com o tempo você vai pegando a manha.
0: Ana, conta um pouquinho de como foi seu envolvimento inicial com a música. E quando decidiu intensificar a atuação e de fato se tornar uma cantora profissional?
1: Então, eu comecei muito cedo mesmo. Desde os meus 6, 7 anos eu já tocava em igreja junto com meu pai. Só que na época eu não sabia tocar violão. Então ele tocava, eu cantava junto com a minha irmã e a gente ia. Só que eu morria de vergonha. Uhum. Eu cantava assim por baixo da minha irmã pra ninguém me escutar no meu casulo ali fechadinho porque eu morria de vergonha. Era ela por ela mesmo. E aí, depois foi passando o tempo Eu comecei a, a me interessar pelo violão Porque eu via meu pai cantando E tocando muito Ele sempre foi muito apaixonado por música E você para ele na rua, você pergunta qualquer tipo de cantor Qualquer tipo de música, ele sabe te falar Ele é realmente um dos Que mais me incentivou a, a estar no ramo onde eu tô hoje E aí, eu comecei a levar ele Como como meta, né Eu falei assim, não, eu vou aprender a tocar violão Comecei a pesquisar na internet, cifra, clube, enfim Mexia em tudo quanto é canto para poder aprender a tocar. Aprendi a tocar e lá pelos 13, 14 anos, eu comecei a fazer participação em bares né, da minha cidade, todo mundo começou a gostar muito. Aí eu falei assim, não, vou investir nesse negócio. eu comecei a gastar dinheiro, a comprar isso, comprar aquilo, e comecei a fazer os shows pela região.
0: Não, isso é muito bom. Eu, quando comecei a tocar... Eu, assim, na minha família não teve nenhuma influência, tá? Você teve muita sorte de ter seu pai como influência musical. Isso é Sim. muito legal, porque na minha família, acho que minha mãe falou que meu avô tocava uma sanfona e olha lá. Então, eu não, não conheci meu avô, infelizmente ele faleceu, então assim, eu nasci bem depois, né? Então não hum. tive tempo de conhecer meu avô, né? Mas na minha família não tem um músico, só tem eu de músico, você acredita nisso? Que absurdo.
1: Caraca, Eu não posso nem contar primeiro. com o
0: primo, com, sei lá, né? Tipo, algum parente tão distante que de repente eu descubro, assim, falo, e aí, vamos trocar uma ideia de música? Porque minha família, não tem né? Não tive esse contato. Mas quando eu morei, eu passei a minha adolescência em Salvador, na Bahia. Eu fui pra lá nos anos de 2000 e, e foi uma, uma, uma fase muito legal. Então, lá eu aprendi a tocar violão, aprendi a cantar. Lá é, assim, um celeiro musical, sabe? Até tem muita gente que não gosta de falar assim de lá, né? Mas tem, eu tive muitos amigos que me influenciaram. Falaram, não, pô, Gui, você tem que ter um um violão, não sei o que e tal. E a história de como eu consegui meu primeiro violão é muito muito bizarra, tá? Eu lembro que, que eu tinha... Eu lembro, assim, imagina, você depende de pai e mãe, você não tem muito dinheiro ainda e você tá começando um trabalho lá, né? Uhum. Eu lembro que eu tinha 70 reais no bolso e eu vi um anúncio no jornal que tinha um violão tonante de aço que estava custando exatamente 70 reais. 70? Aí eu, 70 reais. E eu só tinha 70 reais para passar <risos> o final de semana e mais ainda o final do mês ainda. Aí Pera. fui correndo lá ó, oh, vi um anúncio e tal, liguei, reservei e tal cheguei lá um violão que se você olhar hoje meu Jesus amado, né fica nossa senhora, e aí eu cheguei pro cara e falei, ó, oh, eu tenho 70 reais mas você não daria um desconto de 2,75 uma coisa assim, porque eu tinha que pegar o ônibus indo pra ir embora, era na Lapa eu lembro até hoje lá em Salvador, aí o cara claro, pelo amor de Deus, não sei o que, e meu pai não podia me buscar, né, e eu tive que ir embora de ônibus, eu fui embora, sem um real, não sabia tocar violão e ainda pedi desconto pro cara pra voltar de buzu. Chegando em casa, eu olhei o violão, aí bateu aquele arrependimento. Falei, meu Deus, eu comprei um violão, não vou sair com os meus amigos, tinha 70 reais, não tenho nada, onde vou aprender, né? Aí alguns amigos do prédio na época me deram umas revistinhas de banca, de jornal, que tinha umas cifrinhas assim, sabe? Aí Ai, aprendi que Cass... É, Heller. A, a primeira música que eu aprendi, mais ou menos, era Mina do. do... Aquela Brasília Amarela, sabe? Dos mamonos? Brasília é Aquela mina, seus cabelos Aí você vai dar mim menor, você lembra, né Eu lembra. não sabia tocar Então, tipo assim, foi um começo Bem conturbador, assim, pra mim é, bem contubado e, e não foi muito fácil não Mas eu entendo essa história Só que é muito legal né ter seu pai como influência musical né?
1: Cara, é muito E que delícia, porque você falou dessas revistinhas Eu lembrei que meu pai tem coleção o que você não tá entendendo, ele aprendeu foi através dessas revistinhas De rádio Ele escutava rádio, porque na época dele né não tinha essa, Esse acesso uhum. à internet Então o modo que ele viu era isso Ele colocava rádio, escutava, ia lá tentava pegar a música de ouvido mesmo, sabe, naquele negócio, naquela luta, e aí ele foi se apaixonando pela, pela música, que nem hoje a gente está aqui, apaixonados.
0: Não, isso é muito legal, né, e além do seu pai, é, tem alguns artistas assim que você se influenciou e falou assim, não, essa é a minha influência musical... Eu adoro ser artista, eu quero seguir essa linha.
1: Cara, eu vou ser bem sincera. Na época, eu, na, na época, eu não tinha nenhuma referência, sabe, musical, a não ser o meu pai. Eu via ele como o meu ídolo e eu falava, não, se ele toca, se ele canta, eu vou, vou fazer isso. E olha que meu pai nem canta, ele, ele tem a hum. voz rouca, então assim, ele só inventa, <risos> né? <risos> Mas eu tinha ele como referência. Mas assim, de, de cantor que hoje eu vejo, que tipo, eu admiro muito, e que hoje eu conheço toda a trajetória, enfim, é Gustavo Lima, inclusive, é uma das histórias dele envolve também a minha cidade, que simplesmente ele chegou numa da, das universidades que tem de lá com um CD que ele tinha acabado de gravar no início da carreira. Aí ele chega, entre, foi entregando para um monte de gente, sabe? Eu escuto essa, essa conversa até hoje. Entregando para um monte de gente falando, ó, oh, vocês ainda vão escutar ouvir falar do meu nome. Gustavo Lima, anota. <risos> de feito, hoje em dia tá em tudo quanto é canto. Né? Então, tipo assim, é uma referência porque, é, querendo ou não, a história dele é de, de incentivar muita gente que tá no ramo da música, inclusive eu.
0: Eu lembro que ele veio a primeira vez em São José do Rio Preto, tinha uma música super conhecida dele, gente, na época. Assim, é, não sei que ela Inventor dos Amores, eu acho que era isso.
1: Inventor dos Amores. É, nossa certeza.
0: Senhora, ele veio para cá. E, e na época do aquele CD dele ele tinha cabelo cor de ouro. Esse cabelo cor de ouro que me deixa. Nossa, e Eliga. ele influenciou muitos músicos naquela época, muita gente. É. E, e assim, até hoje, né? Tudo que essa galera que tá entrando nova na música, tanta gente, né? E é o Gustavo Lima é um cara que, né, à toa que ele é o embaixador, né?
1: Não é à toa, exatamente.
0: Ô, Ana, e longe dos palcos, né, que a gente ficou esse tempo todo nessa pandemia, por conta do novo coronavírus. Como que você aproveitou o período em que ficou em casa para desenvolver os seus projetos?
1: Então, foi essa época que eu aproveitei para focar mais ainda nas composições. Que nem eu te falei, eu também não era boa, nem me considero tão boa ainda, porém pretendo ficar. Mas eu sempre tento, tipo, principalmente nessa época que a gente estava é, né, sem poder ter contato com, com o resto do mundo inteiro, é, eu falei assim, gente, o único modo de eu continuar trabalhando nesse ramo, é investindo nessa parte, eu preciso aprender, eu preciso é, aprender a gostar das coisas que eu faço, e, enfim, o único modo disso acontecer é investindo e é treinando cada dia mais. Aí eu comecei, fiz algumas músicas durante esse tempo, e também continuei com as aulas, né? A gente conseguiu fazer as aulas online, graças a Deus, existe essa internet maravilhosa. Graças
0: a Deus, ainda bem, muito bom.
1: <risos> ainda bem. Que nos proporciona isso. Aí eu continuei com as aulas online na escola onde eu dou aula e fazendo as composições.
0: E qual é a escola que você dá aula? Pode falar o nome, viu?
1: É Viva Música.
0: É em Ribeirão Preto, né? Em Ribeirão Preto. Manda um abraço pra galera do Viva Música. Faz eles, ó, faz com que eles ouçam esse podcast, tá? Eu
1: vou. Vou marcar eles. <risos>
0: dá essa moral pra nós. Ah, muito bom. Isso é muito legal. Eu, pra falar que eu nunca escrevi uma música, tá? Eu vou te falar que eu já escrevi uma música na minha vida. Ela uma chama música. Caderno Rabiscado. Oh. Ela é muito engraçado Um dia eu vou cantar. Nossa, um dia eu vou cantar essa música pros <risos> outros. Eu já, eu já participei de festivais de música com ela. Aqui em São José do Preto teve um festival, acho que é, não sei o que lá, de talentos, uma coisa assim. E eu coloquei essa música porque tinha que ser uma música de composição própria, né? E eu não sabia, eu achava na minha cabeça que era só a composição sua ali, né? E eu uhum. falei, beleza, vou com a Caderno Rabiscado, ela é bonitinha, fala de amor, blá blá, blá os jurados vão adorar. Já cheguei lá no, no festival. Aí eu já vi que os jurados eram todos conhecidos meus da música.
1: Todo macaco véio. Aí
0: eu falei, pronto, já perdi. Os caras vão falar assim, ah, eu não vou ajudar meu amigo, né, vão falar que estão me ajudando. Uhum. Mas isso eu, isso, né, fico naquele, naquele detalhe. Mas enfim. Aí teve a primeira fase, aí muitos, assim, muitos cantores que estavam lá, cantaram Djavan, Carolina, cantaram Cassia Heller, cantaram Lulu Santos. Eu falei, caramba, eu poderia ter cantado outra música, né? Eu poderia ter, pô, escrevi essa música aqui e tal, entrei no concurso e enfim, aí só sei que eu, a primeira fase eu passei, aí teve a segunda fase, né, mesma música, eu fui lá firme e forte, comecei com ela, né, aí eu tinha um show marcado pra um dia que seria a terceira fase e depois era uma final, uma coisa assim, né, e eu tinha um show marcado, eu cancelei o show achando que eu iria pra terceira fase, não fiz o show, cancelei o show, né, pra poder, tipo, ter essa expectativa, não, se eu for pra final e se eu tiver o show, é né? melhor cancelar agora, uhum. né, e aí só sei que os caras... Não, não, então, enfim, não deu certo, não rolou,
1: eu não, perdi, não perdi.
0: É, foi horrível, né, pra mim foi uma decepção, aí eu até pensei, mas gente, mas pô, foi uma composição, eu perdi pra, um, pra uma menina que cantou Ana Carolina, aí eu falei, não é possível, Cara, e a minha criatividade, não, aí eu desisti, eu falei, nunca mais vou escrever na minha vida, peguei esse trauma, foi um trauma pra mim.
1: <risos> Nossa, mas eu imagino, você tinha que idade?
0: Hum, eu já, já era um pouquinho mais velhinho já, assim. Eu já tinha assim, meus sim, sim. 20 e poucos anos já. Acho que uns 26 anos já.
1: Ai, isso, cara, mas isso Isso há desalinho. quase 10
0: anos atrás. Sabe, eu tenho 35 anos, gente. Eu tô, quer dizer, vou fazer 35, tá? Me respeito. tenho 34 ainda.
1: Gente! Mas,
0: é, já sou um tiozão na música, tá?
1: <risos> tiozão. <risos> tiozão Estamos do podcast.
0: Mesmo. Agora virei um tiozão do podcast. <risos> mas é isso aí. Então, eu não, nunca tive essa definição, assim. Pô, vou escrever uma música, sentar... Eu acho tão difícil, sabia?
1: Ah, mas eu também acho. Não é fácil, não, viu?
0: E atualmente você mora em Ribeirão Preto, né?
1: Isso, de, de que eu moro em Ribeirão. forma?
0: E mora em Ribeirão. E de que forma a vocação musical na cidade influenciou em sua opção de vida pessoal e profissional, Ana?
1: Então, é, eu vejo que assim como Goiânia, que é do ladinho de Rio verde, né? Tem muito cantor para dar e vender aqui em Ribeirão. E eu não sabia disso, né? Não fazia ideia. Sim. E aí eu vim aqui exatamente em busca, né? De, de, de conseguir mostrar meu trabalho e tudo mais. Foi aí que eu conheci a Gabi. Gabi Fernandes, cantora aqui também da região.
0: muito onde... gente boa, muita gente boa.
1: muito gente boa. Mandar um beijo para ela. Alô,
0: Gabi Inclusive... Fernandes. Ah, inclusive também já fala pra ela, <risos> manda pra ela ó, participa do podcast do Gui lá, ainda mora pra nós também
1: É, isso aí Não, Você isso, viu que daqui vamos... a pouco a
0: gente conhece todo mundo aqui, né? E já vai pedir pra você mandar pra toda a galera, né?
1: <risos> Vou mandar uma lista já <risos> Ai, ai Mas enfim, a Gabi também foi uma pessoa que me ajudou muito A minha primeira participação na cidade foi no show dela Então, assim, ela tem, tem muito, é, muito a ver na minha, na minha história E no meu caminho como, como música também E aqui eu sempre tive um, um né? um negocinho com o Ribeirão que eu não sei explicar. Os meus tios mudaram pra cá, tem mais ou menos uns 10, 11 anos, e aí eu sempre tive assim na minha cabeça, cara, se for pra mudar de cidade, vai ser Ribeirão Preto. Não me pergunte o um motivo, que eu não sei explicar, eu só sei que não eu sei. Não vou um... perguntar, fica tranquilo. O <risos> um negocinho aqui com a cidade, cá estou eu, né, trabalhando.
0: Em Ribeirão Preto e hoje, claro, você dá aula e faz as participações com a galera e tá cada dia mais conhecendo o pessoal e os lugares pra tocar, e agenda de shows, agora só, talvez ano que vem, né, porque com essa pandemia maluca, né?
1: Pois é, alguns barzinhos já estão, né, funcionando. Isso,
0: isso que eu ia falar também, já tem uma, uma galera trabalhando também, eu já vejo muitos, alguns amigos, eu ainda, infelizmente, não consegui voltar, assim, né, até,
1: uhum. acho que em dezembro
0: talvez tenha algum, algumas datas, né? alguns shows particulares, algumas coisas assim, mas tá muito difícil ainda, viu?
1: Tá muito difícil. Assim, eu acho que show grande, grande mesmo, só no que vem, pra dar certo.
0: Ô Ana, e quais são os valores que você mais busca preservar enquanto artista?
1: Cara, eu acho que é princípio de tudo a minha identidade. Assim, eu, eu falo pra todo mundo que enquanto eu conseguir lutar por ela, pra ela permanecer, eu vou estar eu vou, vou tá lutando. Porque assim, é, tem muita gente que com o decorrer do tempo, né com o decorrer da trajetória, muda totalmente... A sua identidade, a gente perde, né, com o tempo, é tanta coisa nova que vai surgindo no ramo da música, e que, né, fica aquele negócio, ah, se você não se adequar a isso, se você não mudar isso, se você não estoura, se você não fazer isso e aquilo, não vai dar certo. Então, assim, o que eu puder fazer para poder permanecer com a minha identidade, eu vou fazer.
0: E tem muitos cantores que se perdem, né, eu vejo muitos artistas, inclusive os renomados, assim, muita não hum. só... Na parte de identidade, mas com bebidas, com, né? Perde completamente com o valor, né? Porque acabam se envolvendo com tanta coisa errada que aí você perde o brilho, né? Do artista com a parte pessoal, né? Isso é Exatamente. terrível. Exatamente.
1: E é terrível, porque assim, você lutou tanto para conseguir chegar onde você tá, pois que é. quando chega você estraga tudo por bobeira, né?
0: E falando um pouquinho da composição, já que a gente tava trocando ideia também, falando um pouquinho mais, né? Falando um pouquinho <risos> mais sobre composição, como funciona o seu processo criativo, o processo composicional letra ou música ou letra e música? Me lembra até aquele filme Letra e Música, lembra? Do, do, <risos> do, do Grant a, do Ibermore lá.
1: Muito bom. Então, a parte de composição, como é uma coisa muito nova pra mim, assim, nova que eu digo pra você ter tá noção, a primeira música que eu fiz foi com 13 anos, foi no início né quando eu tava começando. Só que eu odiava essa música. Então, assim, não cantava pra ninguém até ano passado. Só que depois daquilo, depois de eu ter composto ela, eu, eu não, não consegui compor mais nada. Mais nada, mais nada. Zerou. Aí, esse ano, por conta da pandemia, eu comecei a, a investir mais nisso e comecei a compor. Hoje, eu vejo que eu tenho uma facilidade muito grande quando eu tenho a letra já pronta. Que o meu, o meu trabalho ali é só fazer a melodia e pronto, acabou. Porém, quando eu preciso tirar um do zero, né? fazer a letra, enfim, é, é tudo parte minha. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu levo um pouco a mais de tempo, porque eu sempre tento fazer os dois juntos. E eu não sei o que é, que é pior. Eu não sei se é pior fazer a letra e depois a melodia, até fazer a melodia depois a letra, ou os dois juntos. Não, não isso sei. Isso,
0: é, isso é um problema, né, para todo mundo. eu Acredito que é um trabalha com composição, né, já assim já firme e forte como você. Porque no meu caso, eu sempre eu sempre assim pego uma batidinha e falo, caramba, isso aqui eu vou gravar aí eu vou lá, pego o celular, gravo um trechinho, tipo, numa sequência de notas ali, e aí eu tento colocar uma letra dentro, aí já não deu certo a letra, já ficou ruim a melodia, já falo, desisti, pronto.
1: <risos> exatamente. Nossa, Era que, isso que eu fazia. Nossa, não. Eu fazia exatamente isso, entendeu? Eu tentava fazer o, 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 um de cada vez, e aí não dava certo, e aí eu tinha que apagar, aí eu desisti, eu falei assim, gente, isso não é pra mim. Aí, esse ano que eu comecei a, a treinar, eu falei assim, gente, não. Eu não vou colocar que isso não é pra mim. Se isso não é agora, vai ser um dia. Então, eu vou continuar né trabalhando nisso até fazer dar certo. Aí, eu comecei. O melhor horário que eu acho, pra mim, é a noite. Na cabeça, assim, gira. Eu faço tudo à noite. Parece que eu produzo muito mais, sabe? Hum. E aí, eu comecei a fazer as composições. Mas, eu tenho muita facilidade em pegar e fazer a melodia com a letra já pronta. Vai surgindo, assim. Não tem nem explicar muito.
0: Não, e você tem... Tem algum ritual que você pode contar? Tipo, pelo jeito, eu já vi que você gosta de escrever à noite, né? Mas você tem algum Isso. ritualzinho, alguma mandinga?
1: Cara, <risos> me ajuda aí mandinga... porque Você
0: coloca ali o caderno e vai escrever. Já dá essa dica, porque eu já quero fazer. Se tiver um chá pra tomar antes, alguma coisa, <risos> <risos> pra melhorar Olha, essa criatividade.
1: mandinga eu não sei. Se alguém tiver também, tá me indicar, eu tô aberta.
0: Ah, acho que eu peguei o Porém... passar mandinga, mas tudo bem. Ah. <risos>
1: Estourei, é, o meu Teras de Lei me acompanha sempre. Que daqui, meu filho? Me dá uma
0: quê? energia. Meu Teras. O seu... O seu... Tereré. Ah, ter... ah, tereré. Gente, é a pessoa que não, não tem costume, né? De tomar tereré.
1: Não, é tereré imagina. ou tererê? É tereré.
0: Tereré. Então tá. Isso, aí, tereré. outra parte cultural que a Ana tem aqui, ó. O seu Teras, que já é o brother, né? Tipo, e aí, Teras? Isso
1: Tomando é seu Teras.
0: Isso. Botou o caderninho ali, canetinha.
1: De boa, de boa. Porque ele me dá muita energia. Tem cafeína, né? E aí, enfim, eu viro à noite, se brincar só nele.
0: Eu gosto de tomar um, um chazinho. Eu e a Brenda, a gente tem um momento... Vamos tomar um ti? Que é o chazinho Ai, da noite? que legal. Aí a gente tem esse momento de tomar um ti. Na gravidez dela, a gente tomava só o um chazinho, assim, né, antes de dormir, né? Engraçado <risos> que a gente conseguia dormir. Hoje, não. A, gente... a, a Brenda, inclusive, claro, ela consegue dormir agora porque ela tem que descansar. Porque agora ela voltou aos trabalhos, né? Já foram uns quatro uhum. meses de maternidade. E eu que fico na madruga acordado, ligadão. Né? E a gente toma um chazinho e tal, então a gente teve, tem esse momento chamado momento ti, a gente tem o nosso ti também, né? A
1: gente chama de que ti. delícia.
0: Uh, é muito bom, né, um chazinho, né?
1: Muito bom, muito bom. Enfim, faço isso, vou escrevendo, eu gosto de escrever no papel, eu gosto de colocar tudo no papel, sabe? Já tentei bloco de nota, já tentei é, Word, mas não, eu gosto do papel, eu rabisco, rabisco, folha, é, eu vou fazendo...
0: Eu também gosto de escrever no papel também. Não música, é. tá? Mas eu, eu gosto de escrever bastante no papel, eu adoro, porque é uma coisa que tá ali já, você já pega, já é fácil, né? É,
1: tem um contato, né? Eu gosto, uhum.
0: né? E de onde vem tanta inspiração e tanto conhecimento musical, Ana? Porque você praticamente tá... Pô, você é recém-chegada ainda na música, se for pensar, né? Começou aos 13 anos profissionalmente e, claro, vamos falar do seu aniversário que foi ontem, estamos gravando ah. hoje numa <risos> quarta-feira... Feliz aniversário, parabéns, viu?
1: Muito obrigada. Ah,
0: muito bom. E muito ela só feliz. está completando, senhoras e senhores, 20 anos de idade.
1: 20 anos. E já tem um toda bem, essa bem.
0: bagagem. E já tem toda essa bagagem. E aí, me conta um pouquinho Ai. dessa sua inspiração, tanta inspiração e tanto conhecimento musical.
1: Cara, eu não sei da onde... Sim, tirando meu pai, eu não sei da onde eu tiro tanta, <risos> tanta inspiração. Claro, você Mas... fala. seu pai é
0: a maior inspiração, lógico.
1: É, com certeza. Mas assim, é... eu sempre tive muito na minha cabeça o que eu queria... E eu sempre corro muito atrás do que eu quero. Se tem uma coisa que eu sou, é determinada. Então, assim, ah, tinha que mudar pra Ribeirão Preto? Vou mudar pra Ribeirão Preto. Ah, sou eu. Correr atrás realmente do, do que eu queria, sabe? Sempre quis muito a minha independência, então eu tinha que ir por onde.
0: E já que estamos no Fala Mais Canta, que é um episódio especial onde eu trago os cantores pra falar e cantar. Bem sugestivo o nome, né? Fala mais canto. <risos> e aí, fazia tempo que eu não recebi um cantor aqui, uma cantora, tô muito feliz, de verdade. A última Olha. cantora que esteve aqui foi a Mila Menin, uma grande amiga minha aqui de São José do Rio Preto. Ela cantou também aqui, falou da carreira. E tô muito feliz que você esteja aqui também, né? para falar de sua vida, de sua carreira, mas para cantar também, mostrar todo o seu talento, que eu sei que como você tem várias composições, tem alguma composição que você poderia, de repente, cantar pra gente? Mostrar? Um pouquinho pra galera?
1: Na hora, meu filho, meu nome é pronta. Eita, não, você uma enjoada, né? <risos> Ai, tá muito.
0: Então bora. Bora. Que você esteja, neste exato momento que você está ouvindo este episódio, para tudo, para aplaudir essa garota, pelo amor de Deus, não, de verdade, ó
1: ai cara, Muito que orgulho, obrigada. que coisa
0: boa, meu Deus do céu, que música é essa, qual é o nome dessa música? Me
1: gostou, Prevalece.
0: Prevalece o nome da música, já escreve aí, como o Gustavo Lima já falou na vida dele, falou, anota esse nome, Ana Toledo, Prevalece, que essa música aí... Cara, que que é isso? Meu Deus do céu. Não não adianta, a pessoa tem que ter o dom, tá? Não importa. Eu acredito muito, claro, na estrutura, na, na parte educacional, na parte de você aprender, tomar direção, uhum. mas se não tiver o tal do dom, eu acredito muito nisso, tá? A minha opinião, sincera, tem que ter o dom. Se não tem o dom, não adianta. Eu não pra tenho, né? Não, é para dar o tchananã, né? Então, uhum. assim, não adianta. Então, de verdade, ó, meus aplausos para você aí. E só desejo muito coisas musicão. boas. Que musicão!
1: <risos> que bom que você gostou. Assim, eu não dava muita fé nela, não, na verdade. Eu tinha esse grave problema. Tem até hoje, tá? Pra não ser hipócrita. Hum. É, eu tinha muito esse problema de não gostar de nenhuma das minhas composições. Essa é uma das poucas que eu falo. Cara, hum, dá pro gasto. Dá pra fazer alguma coisa, entendeu? Porque eu sou eu sou muito crítica. tem que parar com isso, mas assim, muito crítica. Então, assim, pra fazer com que é, com que eu gostasse dela teve que ter muita sucrinação na minha cabeça principalmente na minha família é um virando para cá outro virando para lá fala assim, minha filha cria vergonha na sua cara porque a música é boa investe <risos> nela toca divulga e eu comecei a trabalhar meu subconsciente para poder me deixar levar mas assim foi foi do nada essa foi do nada literalmente peguei o violãozinho tava sem fazer nada à noite para variar porque a noite é o melhor momento para compor para mim né e foi saiu assim, não opinião. mas os,
0: os grandes os grandes nomes da música, tanto na parte de composição, são assim, tá? Então você tá no caminho certo, porque todo mundo é, é, nessa parte é bem crítico. A maioria não gosta uhum. de suas composições, né? Não gostam, tipo, ah, não, é uma música que eu tava lá, enfim, escrevi, mas eu não, não gosto. Tem muita gente que é assim, viu? Mas acho que pra você não é fácil ouvir isso. Ah, é feito, melhor feito do que não feito. Eu acho que não é bem por aí, não. Acho que não Exatamente. só melhor feito, eu prefiro não fazer isso pra não fazer uma coisa ruim, né?
1: É, eu, eu falo isso. E tipo assim, é, a maioria, o pessoal da minha família fala Ah não, porque você tem que parar de ser autocrítica com você mesmo Mas não, eu quero, tipo, chegar ao ponto de ver Não adianta, eu quero chegar ao ponto de ver um trabalho meu e falar assim Putz, caraca, essa música é pra valer Essa música, sabe, eu colocaria num projeto meu Eu quero ter isso ainda, entendeu? O que eu vejo é todo mundo falando que a música é boa Mas uma parte de mim ainda fala, tipo, dá pra melhorar Dá pra...
0: Né? Não, com certeza eu, eu, de verdade, eu acho que Tá perfeito essa música, eu acho que Se for pra melhorar, eu acho que ela tem que estar tá Tocando na som livre, na, nesses lugares Assim
1: <risos> Nossa, mas melhoraria demais Mas eu aí aviso, que tá o então... detalhe,
0: pra que mexer mais nela Tá perfeito, deixa assim
1: ah, Ó, obrigado. Como
0: diria uma grande amiga minha Bia Fleury, ela falava assim Na dúvida, larga sim, tá?
1: <risos> verdade, não mexe Senão corre risco de estragar
0: Bom demais, bom demais Ana você me contou também que trabalhou em vários barzinhos, né, fez vários shows acústicos, assim, em voz e violão, não foi?
1: Voz e violão, e aí eu comecei a fazer algumas coisas ainda na minha cidade, em casa hum. noturna, porém foram, assim, bem poucas, porque eu era menor de idade, né, então era bem complicado até pra entrar lá, pra poder fazer, nem que seja uma musiquinha, duas musiquinhas, Era bem rigorosos, então, assim, o barzinho era o que me tinha, e mesmo barzinho, eu tinha que ter a presença, a presença dos meus pais em todos os meus shows, por ser a menor de idade.
0: Eu conheci algumas pessoas que entraram bem cedo na música também, inclusive algumas casas de shows que eu fiz, né? E até uma livraria, que eu lembro que tinha um garoto tocando, fazendo um show assim, né? E ele tinha que ter a presença da mãe, do pai ali, porque é uma responsabilidade muito grande, né?
1: Tinha, e assim, eu, eu, não, eu não lembro quem que me falou isso. Mas é tão complicado esse negócio de, de menor em, em eventos grandes que, pra você ter noção, teve um caso, eu não sei quem, <risos> mas uma dupla de, de irmãos estavam com, com os pais, com a mãe, enfim, todo mundo menor de idade ia fazer uma apresentação com uma dupla muito conhecida, muito conhecida mesmo. Porém, o show era com vendas de bebida alcoólica e tinha a parte open bar. Né? Uhum. que era livre e aberto pra todo mundo poder beber eu só sei que assim, eles foram interrompidos eles não conseguiram fazer participação com essa tal dupla independente se a mãe ou o pai tava lá, eles proibiram os meninos por ele ser menor de idade e por ter venda de bebida alcoólica no local
0: nossa, olha só
1: cara, não, que sério, decepção, né? depois que muito tenso, depois que eu escutei isso falei assim, gente, eu preciso completar 18 anos logo então né? não posso ficar dando bobeira
0: não pode, né? E... Mas foi, foi importante ter os seus pais, sabia? E mesmo depois de já quase tiozão, eu, eu, levo, eu levava meus pais, na verdade. Né? Hoje em dia, claro, eles não, não frequentam muito os, os shows, né? os lugares que eu toco e tal. Mas a minha mãe era, é mais difícil do que meu pai de ir. O meu pai ia mais. Inclusive, pegava o carro, me levava, me buscava, me buscava carregava som. Meu pai fez tudo isso aí comigo, viu? Nossa, me buscava nas cachaçarias da vida, nos showzão, chegava e encostava. Pô, <risos> oh, vim buscar o Gui Rodrigues, vim buscar meu filho tá tocando aqui, é o <risos> cantor, você é o pai do cantor Pronto, já pegava amizade com a galera toda. Todo orgulhoso. Eu falava: pai, pelo amor de Deus, para mais pra frente. E para aqui na frente, não, é a vergonha. Não, brincadeira. Mas era muito legal. E é uma fase que a gente. É uma fase que a gente precisa passar por isso, né? Ter os pais juntos presentes. Isso é muito legal, viu?
1: Com certeza. E assim, meu pai não perdia um show por nada. A gente ia de carro, colocava as caixas, porta mala virava, né? Dobrava os bancos uhum. traseiros. Isso mesmo. Coloca... <risos> colocava Tira. tudo lá.
0: E tirando a parte que você rasgava, às vezes, o banco do carro, tá? Não sei se Cara,
1: você. eu não tive essa sorte, ou azar no caso, né? No caso é
0: azar, pelo amor de Mas... Deus.
1: <risos> Mas eu só sei que ficava tudo, tudo apertadinho. A gente colocava um cinto de segurança na caixa de som pra ver se, né? Não acontecia nada demais. Mas assim, eram bons momentos. A gente já passou muito perrengue, eu já passei muito perrengue em questão de, de, de som não funcionar. E aí ter que correr atrás de amigo para poder ver se alugava som de última hora, enfim. Coisas que me serviram como aprendizado e querendo ou não vai ficar marcado por essa da minha vida. Mas assim, foi muito gratificante ter eles, sabe, me acompanhando.
0: Tudo que você hoje representa é graças a esses momentos que você teve sua família do seu lado, viu? Porque tudo Com que certeza. eu tenho hoje, é conquistado na parte musical, tudo que eu represento hoje é graças à minha família. Então, isso é muito legal e é muito bom você valorizar a família. Hoje em dia, muitas pessoas se perdem em relação a isso, esquece aquela época antiga dos pais e tudo mais, acaba esquecendo um pouquinho, né, desse contato. Com certeza. E isso é muito legal, viu? Eu valorizo muito as pessoas que têm esse contato com os pais, com a família, e isso é muito bom e muito importante para Mostrar quem nós somos hoje, né? Graças à educação Exatamente. dos pais. Exatamente,
1: isso aí. E assim, é, a distância mais do que nunca influencia ainda mais nisso, em você valorizar cada dia mais. Porque depois que eu mudei pra cá, vou te dizer, não é fácil não, sabe? Ver eles longe, poder ver uma ou duas vezes no ano. Então assim, a gente começa a valorizar ainda mais aqueles momentos que a gente tinha de, né? Contar. Eu te
0: pergunta isso, inclusive, do que que você sente mais saudade da sua cidade, lá de Rio Verde, Goiás?
1: Cara, meus pais, minha família, minha avó, meu avô. Você tem noção? Povo, a, nós, né? A nossa família, a gente é muito unido. Muito mesmo, de tipo assim, minha avó tem uns 14, três irmãos. Então você pensa quando junta a família Natal, ano novo, nossa, junta, nossa, é uma mundo. galera galera, que aí vem filho né, também, neto, enfim, junta todo mundo, vira uma festa, então assim a gente sempre foi é muito unido, se acontece uma coisa aqui comigo em Ribeirão minha tia estão sabendo de lá, tão orando tão rezando, enfim, é uma união que só, e minha avó e meu avô cobriram recentemente o tal do né, WhatsApp Web <risos> FaceTime, como FaceTime cara, eu ligo para minha avó todo santo dia pra gente fazer o nosso famoso cafezinho de tarde o que, que a gente faz? Toma um café, come uma bolachinha e fofoca. Tem coisa melhor que fofocar com a avó, não tem. Cara, eu, eu isso não é muito tenho. bom. Isso é muito Cara, bom. Cara, é Ela fica tão feliz. Minha mãe, inclusive, ontem, minha mãe me ligou e falou assim... Não, tá falando com sua avó, sua avó falou assim... Ai, tava tão gostoso, eu conversei até com a Ana Gília hoje, fofoquei de tudo quanto é coisa. Ela tava rindo, tava tão felizinha, enfim, ela fica muito contente, sabe? Ela gosta muito, porque ela, por exemplo, ainda mais nessa época de pandemia, né? Eu não posso ter contato nenhum... A última vez que eu tive contato com ela foi... Acho que tem alguns meses que eu fui pra lá. Mas eu tive que abraçar de, de, de saco de lixo. Eu me cobri inteira de saco de lixo. Higienizei tudo. Passei álcool em tudo. Limpei saco por saco. Pra poder abraçar ela. Que porque legal. Qual é o
0: nome dela? É. Neuraci. Neuraci? Nossa, um beijo Sim. pra sua avó, Neuraci. Ó, <risos> oh, mostra Muito pra fofo. ela também mais uma pessoa pra você colocar na lista, tá? Pra mostrar o eu Vou episódio. mostrar. Cara, Amanhã bolachinha com café eu tinha, eu tinha isso com a minha mãe, né, só que a gente morava junto né agora eu tô, eu tô morando com a Brenda já tem praticamente desde quando começou a pandemia, né, aqui em Rio Preto no dia 18 e 20 de março né? 18 e 20 de março então a gente tá morando junto agora mas na época eu morava com a minha mãe, com a minha irmã nossa, todo dia a gente sentava lá, tomava um café eu, eu, olha só como é que eu brincava. Sabe do que eu chamava o café? Vamos tomar um cafezes?
1: <risos> que é o, é o café no plural.
0: Nossa, ah, até até bizarro falar cafezes, né? Mas não é... calma, gente, relaxa. Viu? Mas era engraçado, eu falava, vamos tomar um cafezes? E a minha mãe, tipo, é, na hora já, é, pô, brincava, sabe? Era muito, aí, muito gente? bom. Eu sinto, eu sinto muita falta disso também, né? De tomar café. Mas, a gente, eu e a Brenda, a gente tem nossos momentos também que são maravilhosos. O cafezinho da tarde. <risos> nossa, de tomar o nosso tea. Então, <risos> não, não perdi. Isso é muito legal, de verdade. Que momento legal. É muito top. legal.
1: Isso, assim, coisinhas tão né, pequenas que fazem muita diferença. Principalmente no dia dela. Completamente. Uhum. Ela, ela tá lá na casinha dela sem poder sair pra canto nenhum. Ela e meu avô não vê ninguém, não conversa com ninguém. Então, assim, ela não tem nada pra fazer, literalmente, né? Então eu ligar, ficar conversando com ela, fofocando a vida e ela acha o máximo. E às vezes eu ligo pra ela, ela acabou de almoçar. Ela, não, minha filha, não vai dar pra comer, que você não. Eu, não, vou, não, não tem problema. Você pega uma água, o importante é a gente conversar. <risos> Aí a gente conversa o dia inteiro, se deixar.
0: Ana, como você sente fazendo parte das mulheres presentes na música?
1: Cara, eu sinto muito honrada, porque assim, a gente vem lutando cada dia mais, né? Por um reconhecimento nesse ramo que é tão difícil que é tão complicado, né, de se conseguir chegar no lugar onde a gente almeja, é, ainda mais com as nossas dificuldades cotidianas, por ser exatamente mulher, mas assim, eu sinto muito honrada por poder levar a minha voz e atender né, a todos os pedidos por aí nesse mundão e representar de forma significativa a maioria delas.
0: E você acredita que as mulheres são extremamente unidas no meio musical?
1: Então, é, graças a Deus... Com todas as mulheres que eu já tive contato até hoje da minha vida, elas sempre me agregaram e me ajudaram muito na minha carreira. Porém, infelizmente, eu vejo, né, casos, casos todo mundo vê que a rivalidade feminina ainda existe e muito frequente, né? Não só no ramo, mas como, enfim, em tudo hoje em dia, em qualquer outro trabalho, existe muito essa rivalidade feminina. É, mas graças a Deus eu não tive o contato com, com ninguém que, que me desejasse algo de, de ruim ou, ou me atrapalhasse nesse ramo mesmo, sabe?
0: E como você enxerga o fortalecimento do poder feminino? Em um ambiente que antes era predominantemente masculino, né? Existe muito certo preconceito, machismo, na verdade, né? Mais um machismo, né?
1: Com certeza. E eu acho que, assim, é, por existir tanto isso, né, na sociedade, a gente tem que se unir cada dia mais. É uma ajudando a outra, é uma compartilhando o trabalho da outra, é uma incentivando a outra, entendeu? Porque, assim, eu tenho uma frase comigo que eu carrego pra todo mundo. É, acender a luz do outro não apaga a sua. Então, enquanto você puder continuar é, incentivando alguém, né, continuar acendendo a luz daquela pessoa, acende, porque assim, você não vai apagar a sua, você vai continuar ali, todo mundo tem um espacinho na música, isso é que é o legal, a música tá aí para todo mundo, e cada um pode conseguir, né, pegar seu espacinho no ramo.
0: Luana, eu sei que você também tem vários estilos que você adora cantar, né, você falou de grandes artistas, você falou do Gustavo Lima, mas tem mais algum outros assim que você, na época de barzinho, gostava de cantar assim?
1: Cara, Bruno Marrone da vida apaixonada, não tem nem como que aquela voz, aquele cara assim, é de, de, de arrastar o chifre literalmente no assalto, porque não dá é uma mais, mais bonita que a outra é de mulher marilinha mora no meu coração sempre desde sempre também é uma das minhas referências no ramo da música aquela mulher tem uma, uma potência vocal de, de tirar o chapéu enfim, ah, tem vários, eu sou muito eclética então eu escuto de tudo, tudo, tudo mesmo
0: ah, canta uma da Marília Mendonça? canto, pode cantar? qual que você quer é? Meu Deus do céu, ai, tá ai. bom Escolha que você tiver mais afim, vai Você fala assim, não, eu quero é essa que eu, aqui eu gosto afim. Isso, pode ser
1: Cara, tem uma, que assim, é comecinho de carreira uhum. Foi uma das Principais que, que eu toquei assim, no meu início de carreira E foi no início de carreira dela também
0: Então bora é A parte que eu mais gosto do Fala Mais Canta é o Canta
1: Então embora. bora. Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Viu uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade
0: que que é isso? Que que é isso? Que coisa Oi. boa, hein? Nossa. Tem mais alguma época de barzinho assim?
1: Cara, ou Mudando, ai, mudando.
0: Hum, tá, vai, fala. Qual?
1: Não, pode falar.
0: Não, por favor, você que manda, vai, diga.
1: Assim, mudando drasticamente os estilos, mas tem isso uma que eu canto que eu, falar, que eu gosto.
0: drasticamente. Vai. Era isso? Era isso. Olha, a gente
1: tá sincronizada. só
0: tá só, coisa boa?
1: É uma que eu canto tem muito tempo também, bem no início, e é um shotzinho, eu acho que a maioria vai conhecer. Manda caro quando flor é na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É um sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido, bem sentado, não quer mais o mão ela só quer, só pensa em namorar. 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 De manhã cedo já tá pintada. Sua vida suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme, não quer nada. Ela só Quer, só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar Uhul!
0: Coisa boa. Nossa, me lembrou muito a época que eu tocava em barzinho. Que coisa boa.
1: Delícia, né? Nossa, que é uma
0: delícia. Dá até vontade de, de, de tocar um violão aqui também, só que eu não posso por causa da nenê, né? Mas,
1: Ai, meu
0: Deus. Deus. Eu, olha, é <risos> muito bom, muito bom mesmo. Me remete aos tempos de barzinhos e eu acho que barzinho, todo cantor tem que passar pelo barzinho. Eu acho que é, é a nossa faculdade, né? Nossa formação é. inicial.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Nossa muito.
0: Eu adoro o um Vinícius de Moraes. Nossa, não sei se você já ouviu Vinícius de Moraes, gente, me deu o nome da, o nome da música
1: Onde eu tenho, Anda né? Você?
0: Meu Deus do céu, você ah. toca essa música? Pela <risos> manhã fala que você toca essa música, eu vou ter um troço aqui
1: Eu toco Mentira Verdade?
0: Deixa eu ver se eu lembro. Quer ver? É que eu não vou. Ah, minha capa atrás tá longe, senão eu ia tocar uma musiquinha aqui. Nossa. De cara, muito bom. Você, você tocaria ela? Fazer
1: ela? Toco.
0: Toco. Não, é, não, essa daqui tem que, pelo amor de Deus, eu até quero colocar pro GTV esse aqui. E por falar em saudade. Onde anda você? Onde anda seus olhos? Uhum. Essa daí?
1: Essa daí, essa a mesma, a própria.
0: Onde... Nossa, essa música é perfeita. Você cantaria um pouquinho?
1: Tanto. Se, não, se quiser, uma pode cantar base.
0: inteira, tá? Não precisa cantar um pouquinho, não. <risos>
1: cantar uma linha dela. Então bora, <risos> Vamos lá. bora, E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo que me deixa morto de tanto prazer. E por falar em beleza, um dia a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem azul de ser na ótima nos pares, que apesar dos pesares me trazem você, e por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Nesses mesmos lugares Na noite nos bares
0: Onde anda você Ah, essa música é muito linda
1: essa música é muito boa muito linda.
0: Se você tá ouvindo esse episódio no carro Você pode parar, encosta agora E bate palma pra essa garota Pelo amor de Deus, essa música é pois maravilhosa é. E você interpretando, pô Bom demais, bom demais Parabéns, ai, você ai, merece todo o sucesso do mundo eu nem imaginava que você cantava essa música, gente, pelo amor de Deus, que coisa e louca, parece que foi combinado, né?
1: Parece, olha muito só, louco, a Muito bom.
0: Cara, sintonia musical, é isso aí, cara, Eu é o Fala Mais é, Canta, no Aumento Sou Meu Filho, e com Ana Toledo aqui, tá sendo um arraso, muito bom, Ana, de verdade, cara, <risos> que vozeirão.
1: Muito obrigada, Gui, Com É, feliz. bom
0: demais. Ô Ana, me conta um pouquinho dessa história que você tá participando de um festival de duelos musicais, como é, como é que é isso?
1: Sim. Então, esse festival, ele apareceu pra mim por anúncio, né, no Instagram. É um festival de composições, né? Vai ajudar pessoas que estão começando agora. E aí, são alguns duelos, é por sorteio, enfim. Aí, tem os duelos na live do, do próprio Instagram do festival. E aí, no final de cada live, eles colocam um, um store para poder votar em catch. Aí, tem, né? Meu nome com o meu adversário. Aí, a pessoa que tiver mais votos passa para a próxima fase. Eu estou participando da segunda, a segunda fase agora vai ser nessa segunda-feira, inclusive, onde eu vou precisar muito do apoio de todos vocês de novo, porque eu vou estar cantando uma outra música com composição minha, e se tudo der certo, se eu conseguir ganhar o, o festival por inteiro, eu gravo a gravação da eu gravo, eu ganho a gravação da minha música autoral e mais um monte de prêmios. Coach vocal, é, ensaio fotográfico, tem muita coisa legal. Clipe da música também. Então eu vou precisar da ajuda de vocês novamente para poder passar para o próximo canal.
0: Com certeza, todos os ouvintes, a galera toda que está curtindo aí, pode acessar. O Instagram é facinho, Studios, né?
1: Isso aí, esse mesmo.
0: Acessa lá que você vai ver a Ana Vota na Ana Eu, inclusive, já postei uns vidinhos lá Uns videozinhos lá, seu cantando E, e é de uma delicadeza profunda E eu acho que merece todo sucesso Claro que tem grandes outros artistas lá participando eu achei incrível isso, né? Um duelo, é, remotamente, né? Porque a galera tá em casa, né? Eu achei tão engraçado Teve um dia que deu até um nervoso Que eu vi uma banda tocando e duelando com um cara lá, um menino Cantou sozinho, tranquilinho Deu pra ouvir a voz dele perfeita E de repente mudou pra outra galera era uma banda, tinha um Nossa, tinha muita gente, batera, baixo guitarra, completo, estúdio, produção, pá, né? Só que, no áudio ali do Instagram, começou a estourar tudo, não entendia nada, embolou a voz do cara, eu falei, meu Deus do céu, velho, eu queria ouvir a banda. E aí, foi muito engraçado, né? na hora da votação, tava todo mundo votando na banda, eu falei, gente, não é possível que todo mundo conseguiu ouvir a música. E aí, eu falei, caraca, a banda vai ganhar, o menino não? Não, eu vou votar no menino, que eu consegui ouvir a voz dele. <risos> mas Caraca, muito legal, é, cara.
1: é muito assim, o problema de, né, de ser ao vivo é que literalmente ao hum. vivo é assim, acontece de tudo Inclusive a pessoa, é, a dupla na verdade, com quem eu participei no, na semana passada Eles tiveram um problema também com a internet
0: Eu vi, eu vi, eu é, então, ele,
1: se, é, Pois é, teve aquele negócio de eco, né? tava travando, enfim Mas eles conseguiram no final, ele cantou a capela e tudo mais, deu tudo certo mas vai ter a repescagem, então eles ainda têm a oportunidade tem uma de oportunidade, voltar. Né? Eles prontos. cantam super bem. É.
0: Eu, go eu gostei da super voz deles. super bem.
1: O Elias, nossa, a voz doce. É, não tem muito futuro.
0: Tem muito futuro mesmo. Ó, desejo todo sucesso pra você lá, hein? Vamos votar, galera. Ajuda a Ana aí.
1: Então, Isso aí. <risos> <Ô, risos>
0: Ana, como é que você lida com o carinho da galera, a receptividade das pessoas? Como é que é isso? E também, como você lida com as críticas? Claro que sejam elas positivas ou negativas né negativas né tem sempre é. um lado que não dá para agradar todo mundo né
1: exatamente nem Jesus agradou todo mundo que dirá eu mera mortal
0: <risos> eu ia falar isso mas olha de verdade cara é bem por aí mesmo
1: mas é muito complicado assim sobre o carinho eu tento retribuir o um máximo não sei se você percebe mas eu tô sempre com com um sorriso de orelha a orelha o tempo inteiro eu sou assim. E eu acho que, assim, boa parte disso é, me ajudou muito na minha carreira, porque cativa, né, querendo ou não, eu, particularmente, adoro quando eu vejo uma, uma pessoa sorrindo, dando gargalhada, enfim, né, com aquele calor humano de ser. Eu sou muito assim. Não sei se é mal de goiano, mas a gente é muito receptivo. Lá é, é tudo festa, é tudo. Parece que a gente já se conhece há anos. Então, tipo assim, eu uso isso é a meu favor. Eu gosto de ter esse contato, sabe, com as pessoas que me seguem. Eu gosto de, de enfim, participar. Esse, esse calor humano, mesmo que por trás das telinhas. Então, eu adoro. Eu recebo muito carinho e eu compartilho também muito carinho, na medida do possível.
0: Isso é muito importante, Isso
1: né? É muito importante, é fundamental, principalmente, né? Porque querendo ou não, a gente tá dando pra poder receber. Então eu gosto de, de ser recíproco ali. E contato. a parte
0: de, das críticas, assim?
1: Então, a parte das críticas eu levava muito em consideração no início, né? Eu era novinha demais, então, assim, qualquer coisinha, qualquer comentário maldoso na, nas redes sociais eu pegava muito pra mim. Mas agora eu não ligo, tô literalmente cagando e andando, como diz minha mãe.
0: Eita, é isso mesmo, eu, eu também sou assim E posso falar uma coisa, te cortando um pouquinho é, Digamos assim, você tem uma galera Que te segue, 90%, sei lá 99,9% ad Admiram seu trabalho, gostam de você E tem ali o seu 1% vagabundo Que com certeza sempre Não é, não é possível, você não vai agradar sim, a todo sim. mundo, isso é normal Mas, às vezes, na maioria das vezes Assim, eu vejo muitos artistas que tem lá Um milhão de recados lá, os famosos eu vejo mesmo Tem uma galera elogiando e tal Às vezes é muito difícil ver uma resposta Obrigado, não sei o que mas quando tem algum outro famosão que vai lá e comenta alguma coisa pra cornetar... Parece que Sim. ele esquece de todos os recados bons e positivos ali... Que a galera mandou, energia boa... Ele foca nesse cara e vai lá responder... E vai brigar... Eu já percebi Sim, muito é isso... A galera gosta desse bop, né? Quem realmente vai lá pra pegar na ferida, pra sei lá, né? Só que assim... Foca nas pessoas... Porque imagine se você, Ana... Tivesse que focar assim... Você tem lá... Pô, no seu Instagram tem mais de 10 mil pessoas lá... Tem uma pessoa que não gosta... Imagina, você vai ter que... Pô, peraí, deixa eu gravar uma música aqui pra agradar essa pessoa... Pô, você tem muito mais de 10 mil pessoas que estão te curtindo ali, é muito melhor você continuar agradando essas 10 mil, 20 mil, 30 mil, se Deus quiser, 100 mil e o Brasil todo aí, né? Do que chegar, eu vou parar pra agradar esse cara aqui, pelo amor de Deus, ou essa mulher, sei lá, enfim. Eu acho que não é bem Exatamente. por aí, eu acho que você tá certa, tem que, cagando e andando, meu filho, pra você, eu tô nem aí. Cada um tem sua opinião, a gente respeita a pluralidade e tudo mais, é. mas é focar nas energias boas e quem te manda energia positiva.
1: Exatamente. E assim, é... graças a Deus, se alguém não gosta do meu trabalho, eu não sou muito de receber, atualmente, né, de uns anos pra cá, eu não sou muito de receber comentários maldosos, eu vou ser bem sincera com você, eu que nunca ótimo, vi... É muito bom. Uhum. As pessoas podem falar pelas costas, aí né? eu já não sei, <risos> já não garanto nada. Mas chegar até a minha, eu nunca vi, sabe? Não, 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 não teve nada é, demais, assim, nas minhas redes sociais. Porque, graças a Deus, as pessoas que, a maioria das pessoas que me acompanham, é, ou gostam do que eu faço, ou gostam assim, do, de quem eu sou e tá ali, realmente, porque gostam do meu trabalho, porque valorizam isso. E é nelas que eu foco.
0: Boa, Ana, é isso mesmo, viu? Tem que focar uhum. na energia positiva e nessas pessoas, porque elas que vão te levar lá pra cima, viu? É isso Bom, aí. Bom, para gente finalizar essa primeira parte do episódio, qual recado você deixa para as garotas que sonham em se tornar cantoras e compositoras?
1: Cara, o que tiver para poder agarrar, você agarra, que vai dar tudo certo. Assim, eu não acreditava muito nisso no início, não, sabe? Eu tinha muito, cara, é muito impossível, é, é um em um milhão. Tem tantos artistas bons por aí, né? Quem sou eu? Uma mera garota de 13 anos com, com baitações gigantescos na mente. Porém, eu vejo que eu, eu, eu progredi muito nesses anos, sabe? E tudo isso porque eu penso muito positivo. Eu tento pensar na maioria do tempo muito positivo e focar realmente no que eu quero, sabe? Eu corro atrás, peço canja, faço palinha aqui, palinha ali. Já fiz show de graça, já fiz por um lanche, um x-tudo. Eu já fiz show. Então, assim... Se você quer, você corre atrás, que uma hora vai dar certo. Uma... Eu vejo, eu tô colhendo hoje bastante do que eu plantei, né, no início. E eu pretendo colher muito mais, se Deus me permitir.
0: Com certeza ele vai, ele já tá fazendo isso por você, pode ficar tranquila, tá?
1: É, muito obrigada.
0: <risos> Não, muito bom, muito bom. Ana, simbora então pra segunda parte do episódio, eu adoro essa parte, porque a gente vai falar de músicas que a gente adora, que a gente ama, tá? Ah, Minha perfeito. playlist e minhas regras. Eu quero saber as suas dicas, as suas músicas que não saem de suas playlists.
1: Cara, é, eu escuto de tudo, né? Como eu te disse, eu sou bem eclética. Então, assim, tem desde Barões da Pisadinha até Cássia Eller, <risos> por aí Caraca, vai. Caraca, muito bom. É muito bom. Assim, eu escuto de tudo, literalmente tudo. O que não pode faltar é música boa. Principalmente sertanejo, né? Porque é, é o foco. Mas, assim, de tudo um pouco. Sertanejo, pagode, sambinha você pensar, eu tô escutando, não tem muita frescura não, sabe?
0: E quais são as suas dicas musicais? Vai, uma dica aí. Na verdade, eu quero cinco dicas, vai, Ana, por favor. Eu sei que você cinco gosta de todas dicas. as músicas. Cinco de quinze, <risos> ó, e essas canções que a Ana adora e que não sai da playlist dela, você acompanha na descrição desse episódio, tá?
1: Exatamente. Ó, uma diquinha que é de uma música que não sai da minha cabeça e que é nova, do Hugo e Guilherme, Coração na Cama. Cara, eu não sei se você já escutou, mas se você não escutou, corre pra escutar agora, porque é muito boa. E agora, como é lançamento, né? Daqui um dia você pode ter certeza que tá na boca do povo, pra todo mundo ver. Muito boa. Segunda dica, que eu já cantei aqui: Onde Anda Você. Maravilhoso, Vinícius de Moraes. Gente, eu não tenho nem do que falar, né? Um artista e tanto. Você vê a diferença, né? Sou bem eclética.
0: Já deu uma. Já mudou, né? O patamar. Já, já mas, mudou. Nossa, o sensacional. Já gostei.
1: <risos> Tem de tudo. É Jorge Matheus, meus queridos, maravilhosos. Acabou de lançar também uma música muito boa, Lance, é, individual. Não sei se você já escutou, mas se não escutou também assiste. Pra dar aquela moral os seus gordinhos. É fã de carteirinha, desde o início. Dilcinho. É Dilcinho eu escuto muito. O meu grande amigo Pedro Felipe é compositor das melhores músicas do Dilcinho, inclusive refém. É, enfim, ele compõe pra, pra dar e vender mesmo, é música boa atrás de música boa Refém é uma delas que eu super indico de coração mandar um beijo também pro Pedro, outra pessoa que eu vou mandar esse podcast pra isso, mais uma final. pessoa da lista
0: pra mandar esse episódio pra ele ó, eu falei de você lá, hein quinta
1: então, e última <risos> que eu escuto muito, muito, muito Grupo Menos é Mais assim, gente, bem eclético de novo, mas no ramo do pagodinho ainda, Grupo Menos é Mais eles assim, tem Estão chegando na área agora, né? Estão fazendo sucesso, fazendo muito sucesso. Eu gosto muito de escutar, porque é uma galera que, que transmite muita alegria. Se vocês forem ver os vídeos, videoclipe que tem no YouTube, é galera que, que motiva real, sabe? E é e aquele contato de, de músico com músico. O que tiver vindo que me agradar, os meus ouvidos eu estou escutando o tempo inteiro.
0: Claro que a gente poderia falar de centenas e milhares de músicas que a gente ama, mas são só cinco diquinhas e estão, estão todas na descrição desse episódio seja ele no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast no seu agregador de podcast, seu agregador de streaming fique à vontade pra ouvir onde você quiser Tá? as dicas da Ana Toledo estão todas na descrição deste episódio Ana, já que a gente tava falando também a gente comentou um pouquinho antes falando do, seu, do festival que você tá participando qual foi a música que você cantou mesmo
1: lá? Quer que eu cante? É
0: lógico, já tô, <risos> já tô aqui na expectativa, né? Eu já perguntei isso para dar pra dar a deixa, né? Para dar a deixa para vocês. Lá eu cantei Amar por Dois. Isso aí, Amar por Dois. Meu Jesus amado, Sim. lá vem porrada, filho.
1: Lá vem porrada, pelo nome você já percebe. Tá? Essa música eu fiz em inspiração a uma história amorosa de um grande amigo meu. Infelizmente, ele não deu muita sorte, né? Ele não dá muita sorte, na verdade. E aí eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pegar a sua história, porque o seu sofrimento é o meu rendimento. Então vamos fazer um sucesso disso. Aí ele, minha filha, faz o que você quiser. <risos> até hoje ele compartilha isso pra Deus e o mundo. Ele fala, essa música é minha, ela fez a minha história. <risos> Super orgulhoso, eu acho muito legal.
0: São dessas histórias que surgem as músicas. Inclusive tem aquela música Rita, que foi até que É um comentário que eles viram no, no, no canal do YouTube lá. Ô oh, Rita... Volta desgramado que eu perdoe a facada Eu tiro a queixa, não sei o que Falei, gente, o cara fez uma música disso E você Exatamente. vai contar um pouquinho da história do seu amigo E eu tô curioso já também pra ouvir aqui Eu já ouvi essa música, mas eu tô curioso pra ouvir mais uma vez Porque eu sou assim, eu <risos> gosto de ouvir várias vezes Pra poder já decorar
1: Muito bom, então você já decora aí que eu vou cantar de novo Então bora <risos> Acho que a gente se perdeu no tempo O seu amor não é nem de longe o mesmo você mudou, eu sei Te conheço Não adianta negar Mudou o corte O jeito de vestir Quando eu te chamo Quase nunca tá aqui Sempre preocupado com o assunto sou eu Quero botar um fim Nessa situação mas assim se me quero não Porque ultimamente não tá bom pra mim E se for no meu lugar Se for pra ser assim, melhor deixar pra lá O amor quando precisa insistir não dá, não dá Não deixa pra depois Eu tô cansando de amar por dor.
0: Nossa, bom demais. Eu vou falar isso toda hora. Bom demais, ó. Vou
1: uma baixinha
0: aqui para não acordar bebê. Meu Deus, que música boa, Ana. Mais uma porrada, hein?
1: Muito obrigada. Mais uma porrada.
0: É, Eu gosto, minha... né? Pô, ó, bom demais. Teu amigo, então, que sofrência, cara. Que dó. Fiquei com dózinha dele. Fiquei chateada Eu aqui também. agora. É, mas Putz, que sacanagem. Bom, agora a sua alegria aí, ó. Tá vendo um presentão? Uma música
1: dessa. Exatamente.
0: Nossa. Passando
1: a hora de, de gravar. Se Deus quiser, Daqui a um tempo vai estar nas, em todas as plataformas digitais... Yeah, e aí ele vai é poder compartilhar ainda mais o sofrimento dele, né?
0: E se você tem alguma história de amor que não foi correspondida... E que você está sofrendo por isso... Mande para Ana Toleda, tá?
1: É isso aí... Amar Porque por ela... dois vai ser Amar o por seu dois. veneno... Cara,
0: olha o nome dessa música... Amar por dois... Jesus amado, cara...
1: Quem que nunca, isso. né? Isso...
0: Quem nunca, né? Ana... <risos> chegamos ao fim... Tá doendo sim... Ah, mais um episódio... Sim chegando ao fim, olha, só tenho coisas boas para desejar você, te agradecer por você ter vindo aqui e ter aceito o convite, isso que foi muito legal, quando eu te mandei uma uhum. mensagem pelo Instagram, Ana, tudo bem e tal, tem um podcast, um programa tipo rádio no formato podcast será que você poderia, na hora você topou, eu falei, caramba, que coisa boa então vamos gravar, <risos> ver a sua agenda e você, pô, com toda a atenção enrolada, do mundo. não, foi perfeito, inclusive, na hora que a gente trocou a ideia eu pedi para você enviar algum release seu e tal gente, acreditem, ela mandou quase um podcast pra mim, tá? Ela mandou um áudio <risos> contando toda a história dela. Falei, gente, eu já não preciso nem gravar mais episódios, eu já vou colocar isso aqui no ar já. <risos> Gente, olha... eu,
1: eu já falo logo de cara Que eu falo muito e que tem que mandar calar a boca Porque se me deixar, eu fico conversando Até falar chega, de verdade Eu já contei a minha história inteira lá pra ele que, <risos> Nossa, eu odeio que me mandem áudios longos Mas eu acho que eu te mandei uns 4 ou 5 minutos Olha, <risos> Peraí, eu falei, Coitada esse menino
0: Ô Ana, e você não vai acreditar, você acabou de falar de áudios longos as, O episódio anterior a esse Que eu gravei com as meninas do podcast Cansei de áudios longos É o nome do programa delas <risos> Dília Martins, é, Martins e Amanda Baus, elas participaram do episódio anterior. Aí esse aqui é o nosso, nosso episódio que número delícia. 25, delas o episódio 24. A Dia e a Amanda. 10. Já. já pode acompanhar, já pode ouvir já uhum. e dar moral pra elas também, porque foi muito legal. E agora você me falando, cansei de áudios longos, né? Não gosto de áudios longos. Uhum. No tanto que a ideia do podcast delas é isso, né? Pra galera que cansou uhum. de áudios longos. Ana, antes da gente finalizar aqui, deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, curtir suas fotinhas, acompanhar suas stories, seus trabalhos, uhum. suas novas composições também por aí.
1: É isso aí. Gente, é tudo muito fácil, tudo Ana é Toledo. Facebook, YouTube. Instagram é Ana, o Ana é com dois N Ana Toledo Oficial Vai ser é a primeirinha loirinha lá, baixinha Carinha de baby, sou eu <risos> Me acompanhem pro lá que eu tô sempre postando Coisa nova.
0: Tem algum, mais algum trechinho que você poderia Cantar pra gente, pra gente finalizar?
1: Claro que tem Música minha, música dos outros De que, que você ah, prefere? Você, você escolhe que sabe. Qual é a música que eu a galera sei. mais pede pra você? Cara, a música que a galera mais pede com certeza É Marilinha Mendonça, né? Todas dela na verdade, eles pedem Tem uma muito especial que é o lançamento da, da Marília, o último lançamento dela, que tá na boca do povo até hoje, porque dificilmente não tem uma música dela, não tem né? uma, né? Que não tá na boca do povo. Nenhuma. Eu sei toda de cor, foi a número um. Mas que ela lançou junto com a Maiara Maraísa. Quero você do jeito que quiser. Essa, meu filho, vou cantar. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria. Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser em segredo, eu sou sua mulher só você sabe como a gente faz um minuto do seu tempo já me satisfaz
0: Ana Toledo, muito muito, muito obrigado desejo todo o sucesso do mundo para você, viu?
1: eu que agradeço, muito obrigado pelo convite precisando a gente estar tá aí, como eu já disse para você repito, meu nome é Pronta é só me chamar que eu compareço <risos>
0: <risos> assim que é bom, é bom demais, pelo amor de Deus e muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem eu tô de volta pra mais um...
1: Aumenta o som, meu filho! Aumenta
0: o som, meu filho!
1: Obrigado, Ana! <risos> Obrigada, beijo!